0: Mon podcast, Imo. mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour et sur toutes les plateformes de podcast, vous retrouvez l'actualité de l'immobilier avec une interview et un invité. Aujourd'hui, notre invité, c'est Benoît Apparu. Bonjour, monsieur Apparu. Bonjour. Vous êtes président du directoire d'Inli, une filiale d'Action Logement. Nous allons parler de vos résultats de travail que vous entreprenez et qui fonctionne plutôt bien pour le moment. Mais avant toute chose, le but étant de parler de logement intermédiaire, on va commencer peut-être par définir ce qu'est le logement intermédiaire, si vous voulez bien.
1: Le logement intermédiaire, c'est finalement quelque chose d'assez simple. Le logement locatif pour les classes moyennes. Ceux qui sont quelque part trop riches pour avoir le droit d'aller dans le logement social, mais qui n'ont pas des revenus suffisamment importants pour bien se loger dans le privé, dans ce qu'on appelle les zones tendues. Euh, Paris, l'Île-de-France, par exemple, évidemment. Pour le dire différemment, vous avez... Euh, en Ile-de-France ou à Paris, par exemple, un écart de loyer entre le social et le privé qui est considérable. 7-8 euros du mètre carré dans le social à Paris, 30 euros dans le privé. Ben, entre les deux, à 15, 16, 17 euros, vous ne trouvez rien. Et donc, vous avez des personnes qui ne peuvent pas payer 30, mais qui sont quelque part avec des revenus trop élevés pour avoir le droit d'aller au 7-8-10, du social et eh ben notre métier c'est euh, de leur proposer une offre locative entre le social et le privé donc on n'est pas du social on n'est pas du privé on est intermédiaire entre les deux d'où le mot de logement intermédiaire
0: voilà pour la définition c'est extrêmement clair et puis vous nous parliez benoît apparu euh, de l'île de france parce que inly travaille sur justement le marché hein, de l'île de France avec je crois 43 000 logements euh. Dans la région, les classes moyennes, les jeunes actifs, effectivement, vous avez raison de le souligner, on a l'impression que ce sont toujours eux, hein, les, les, les grands oubliés euh, du logement. Est-ce qu'ils sont au courant que ces offres existent pour eux déjà Est-ce que c'est assez euh, dit Est-ce qu'il y a assez de communication là-dessus
1: Alors, le logement intermédiaire est un produit assez nouveau, en tout cas sous ce vocable-là. Vous le connaissez sous un autre vocable très célèbre, ça s'appelle le PINEL. Le PINEL, oui. c'est du logement locatif intermédiaire. Nous avons exactement les mêmes loyers exactement les mêmes plafonds de revenus pour nos locataires que le Pinel. Donc, c'est exactement le même produit, sauf qu'il y en a un, le Pinel, qui existe depuis des lustres. Et puis, vous en avez un autre, le logement locatif intermédiaire qui a été créé pour les acteurs institutionnels en 2014. Et donc, effectivement, depuis 2014, nous pouvons monter ce type de produit-là. Mais vous connaissez le secteur de l'immobilier comme moi. Quand vous imaginez quand l'État crée un produit en 2014, les premiers logements produits, sous ce biais-là, sortent de terre en 2018, en 2019. Donc, le marché commence à peine, si vous voulez, à décoller en logements locatifs intermédiaires, même si des sociétés comme les nôtres avons déjà, vous l'avez rappelé, 43 000 logements, mais qui sont des logements plus anciens, que nous avons reconverti, reconfiguré quelque part en logement locatif intermédiaire.
0: Et alors justement, vous en construisez pas mal de nouveaux logements. Malgré la crise sanitaire, vous avez réussi à maintenir en 2020 votre niveau de 2019 alors, et avons... même à dépasser vos objectifs. Alors,
1: nous avons effectivement des niveaux de production très importants. Les partenaires sociaux, qui sont les syndicats français, qui sont nos actionnaires, qui sont les propriétaires du groupe Action Logement, nous ont passé une commande massive. En disant, voilà, on ne produit pas assez de logements intermédiaires en Ile-de-France, vous devez en réaliser 80 000 sur 10 ans. Et donc, des volumétries absolument considérables. Pour bien se rendre compte des choses, ça représente un investissement réalisé de 20 milliards d'euros. Et donc, on a boosté massivement nos productions. Inli est le résultat de la fusion de quatre sociétés préexistantes. Nous avons fusionné en 2017. Et à partir de 2017, on a mis un énorme coup de booster à la production puisque nous sommes passés de 1 000 logements par an à 5 000, première étape, et que maintenant, il faut qu'on arrive à monter à 8 000, 10 000 par an, ce sont les étapes ultérieures. Et effectivement, comme vous venez de le souligner, sur 2020, nous avons réalisé 5 000 logements, enfin, achetés ou produits nous-mêmes comme un promoteur 5 000, 5 000 logements, ce qui était supérieur à nos, à nos objectifs.
0: La crise sanitaire n'a pas été un frein pour vous
1: La crise sanitaire, non, assez peu. Puisque la crise sanitaire nous a permis de, de maintenir, grosso modo, nos revenus sans difficulté, puisque les personnes, évidemment, tous, euh, en très grande majorité, continuent à payer leur, leur loyer. Et puis, en termes de production de logements, euh, on a eu quelques décalages sur quelques livraisons, mais globalement, euh, les choses ont tenu. Rappelez-vous une chose quand on dit on fait 5000 logements, euh, on ment en général quand on vous dit ça. La réalité, c'est qu'on signe 5000 logements. C'est-à-dire qu'on a signé des engagements financiers pour 5000 logements. On a quelque part signé le contrat. Une fois qu'on a signé le contrat, il faut construire les logements. Et donc, quand on vous dit on a fait 5000 logements cette année, et c'est les chiffres qu'on utilise tous, hein, on a tous le même vocabulaire et le même référentiel. Quand un bailleur social, un promoteur ou nous, on vous dit on a fait 5000 logements, ça signifie qu'on a signé 5000 logements. Mais ces 5000 logements ne sortiront de terre que dans 3 ou 4 ans. C'est toujours ce décalage énorme qu'on a dans l'immobilier.
0: Oui, effectivement, c'est important de bien le comprendre et de bien le décoder. Vous le disiez à l'instant, Benoît a Paru, il faut augmenter massivement l'offre dans les prochaines années et dans les zones tendues, l'offre de ces logements intermédiaires dont nous parlons depuis le début. Mais je crois que vous dites aussi qu'il faut que tous les acteurs se mobilisent. Est-ce que c'est le cas
1: On a probablement des vraies difficultés dans les années qui viennent. Ces difficultés sont liées aux productions même de logements on voit et on remarque tous que la production est en train de baisser. Elle baisse notamment parce que les collectivités locales répondront à l'attente de leurs habitants, délivrent moins de permis de construire et souvent avec moins de hauteur, sans, comme on dit, saturer le plan local d'urbanisme. Du et donc, on a effectivement une inquiétude sur 2021, sur 2022, sur 2023 et sur les années qui suivent parce qu'on sent clairement un appétit à la production de logements qui est en chute libre quelles que soient les formes du logement, du social, du privé, de l'accès à la propriété ou de l'intermédiaire, peu importe. Et donc évidemment, si vous avez un marché qui se rétrécit en production, mais que vous avez plus d'acheteurs, plus de demandes, plus de besoins, on va droit effectivement dans une nouvelle crise de logement, non pas une crise de production massive, mais clairement une crise où nous aurons une offre de production qui sera très inférieure très inférieur à la demande de logement. Et là, nous avons un vrai risque pour les années qui viennent. Parce que si vous produisez moins de logements et que vous avez, ce qui est le cas en France et notamment en Ile-de-France, toujours plus d'habitants, bah une démographie positive, moins de logements, ça ne marche pas.
0: Alors comment ça se passe Vous prenez votre bâton de pèlerin, ça occupe une grande part de votre emploi du temps pour essayer de convaincre
1: Oui, on essaie tous les uns et les autres de convaincre de la nécessité de la production. Mais vous savez, c'est assez facile de convaincre quelqu'un qu'il y a une nécessité de logement, il le vit très bien. Simplement, euh, la personne que vous allez convaincre va préférer que l'immeuble se construise dans la commune d'à côté, pas devant chez lui. Et c'est cette difficulté-là, c'est cette euh, contradiction-là qu'on a à gérer. Tout le monde sait qu'il y a besoin de logement en France. Et si vous faites un sondage, 95% des Français vous diront « Oui, oui, il faut produire plus de logements. Mais s'il vous plaît, vous ne le faites pas, moi de chez moi. » Vous ne faites pas sur le terrain vague euh, qui est devant chez moi. Vous ne transformez pas les bureaux qui sont devant chez moi pour en faire du logement parce que moi j'en veux pas. Faites-le ailleurs. Chez moi c'est pas bien. Il vaut mieux un, es un espace vert. Il vaut mieux je sais pas quoi. Il vaut mieux je sais pas quoi. Donc on est confronté à cette contradiction. Vous avez globalement des citoyens qui ne veulent pas de production nouvelle de logement en face de chez eux et je peux d'ailleurs les comprendre. Tout le monde préfère avoir un espace vert plutôt qu'avoir un immeuble qui se construit. Mais la réalité c'est qu'effectivement, on a besoin de cette production-là. Donc malheureusement, cette force de conviction vis-à-vis -vis de nos concitoyens en la matière, elle est relativement faible. Je pense plutôt qu'il faudra se tourner vers d'autres outils pour améliorer nos productions. Je pense notamment que le plan local d'urbanisme, qui est un document écrit par la mairie pour dire « voilà ce qu'on a le droit de construire à tel endroit », je pense que c'est ce document d'urbanisme-là qu'il va falloir peut-être muscler euh, en termes de production et surtout qu'il va falloir, comme on dit dans les jargons juridiques, rendre opposable à la mairie elle-même. En gros, la mairie écrit souvent dans ce document Urbanisme là vous avez le droit de faire 7 euh, étages. C'est pas des hauteurs, hein, c'est des hauteurs en général, c'est pas un nombre d'étages, mais peu importe, 7 étages. Souvent elle dit au promoteur, bon t'es gentil, tu m'en feras quatre ou cinq. Et c'est cette différence-là qu'il faut arriver à combler.
0: C'était un point extrêmement clair, extrêmement intéressant, important de parler, effectivement, du logement intermédiaire et des paradoxes que vous pouvez rencontrer dans ce que vous faites et dans votre mission au quotidien, puisque vous le rappelez aussi lorsqu'on vous lit qu'il s'agit d'une vraie mission de service d'intérêt général. Merci beaucoup, Merci Benoît paru d'avoir répondu. A nos questions aujourd'hui, je rappelle que vous êtes président du directoire d'InLine, filiale d'Action Logement, donc spécialisée dans le logement intermédiaire en Ile-de-France. Merci à vous. Mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est sur toutes les plateformes de podcast, c'est gratuit, vous pouvez vous abonner, laisser des commentaires et des étoiles, à demain. Mon podcast IMO. Mon
1: podcast IMO.